0: Radio Sochali
1: Bonjour
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, Radio Sochali, le podcast de la Sochali. Euh, alors Radio Sochali, qu'est-ce que c'est bah, C'est une émission hebdomadaire où on va parler de l'actualité du FCSM, on va, on va débriefer un petit peu les matchs. Euh, ce sera écoutable sur YouTube, Spotify, iTunes Podcast, Castbox, Soundcloud, etc. C'est la première, donc merci d'être un peu indulgent. N'hésitez pas à nous faire des remarques ou des suggestions euh, sur Twitter. Euh, on va lancer le hashtag Radio Soche. Pour la première émission, présentation de l'équipe. Il rêve d'un travail bien précis. En attendant, il gère des pédalos. Il est grand, il est très grand. C'est Clément. Salut à tous. Il vit à Paris, mais il a le cœur Sochali. Il fait des blagues douteuses et il cherche toujours sa joggeuse. C'est Guillaume. On est là, on est là. Bonsoir à tous. Son kiff, c'est la bagarre, les femmes et mettre des branlées à tout le monde sur FIFA, c'est Michael. Bonsoir public. Il est fan de Bobo Moltenis, Tennis et malgré tout ce qu'on peut dire, il est loin d'être finito, c'est Jérémy. Et salut à tous.
1: Et
0: pour vous présenter cette émission, il est tellement vieux qu'il a connu l'ancien Bonal, on raconte même qu'il a vu jouer Étienne Matlère de ses propres yeux, Julien. Bonsoir à tous. Et c'est vrai, je l'ai vu jouer, il était bon, le
2: con. <rire> <rire> Vous connaissez désormais l'équipe, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ce match face à la j les amis. Alors le match, qu'est-ce que vous en avez pensé, grosso modo eh ben, pff,
1: De toute façon, c'est tout un peu particulier, parce que on gagne, on domine le match, mais on perd notre attaquant. Donc euh, voilà, Et on gagne 2-0, on fait un, plutôt un bon match, j'ai l'impression. Euh, je n'ai pas les stats en tête, mais je n'ai pas l'impression qu qu'on est très inquiétés mais on perd notre attaquant et ça jusqu'à quasiment la fin de la saison donc euh, sentiment partagé quoi
2: ouais content mais en même temps euh, en même temps dégoûté quoi un bah peu là, comme tout le monde j'ai l'impression
1: c'est ça d'habitude nos démarrages sont pas fameux on commençait toujours un peu en demi-teinte et là pour une ouais. fois à Hausser en plus où les stats n'étaient pas vraiment en notre faveur et là on, ouais on gagne 2-0 on fait un vrai match en plus on est solide défensivement offensivement on a des, des trucs on propose des belles choses et puis derrière, on verra, il y a cette blessure de Kitala qui, qui bouge la soirée. quoi. Et peut-être la saison.
2: Qui casse un peu tout, ouais. C'est vrai. Jérôme, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Donc oui, ce match a aussi très 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 bon pour une première journée. Je pense que personne ne s'y attendait ici. Euh, donc on réussit à marquer très tôt dans le match. Je pense que ça débloque beaucoup de choses et ça nous permet d'être plus à l'aise et, et serein. Donc euh, moi pour moi, la clé de ce match, c'est d'avoir marqué au, au début des demi-temps les deux sorties de vestiaire avec beaucoup d'intensité. Je pense que c'était la stratégie que voulait Omar Daf. Euh, ça a très bien fonctionné et ça nous a permis de, de, de gérer le match de bout en bout sans problème et de pouvoir euh, avoir une cohérence collective, hein, des dédoublements de passes. Euh, je, je crois que la confiance a beaucoup aidé. Franchement, ce match nous permettrait vraiment d'être heureux. et, et C'est sans bavure, donc il euh, n'y a, a, a pas eu de souci majeur. Sauf cette énorme blessure de Kitala qui... Qui vraiment nous fait du mal et nous a pas permis de, de, de ressentir la joie de cette victoire quoi.
2: Ah C'est vrai ce que tu dis, on n'a même pas vraiment fêté le but en fait. Parce qu'on s'est bah emballé genre ouais but, puis en fait la seconde après, ben, on le voit rester à terre, on voit que. On voit où, 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 vu l'attitude des autres joueurs..
1: Ouais, on voit et on entend quoi. Kitala, ouais, euh, quand on les entend, tibia cassée, jambes cassée, ça te refroidit un peu quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. Puis je te dis sur le but, tu vois qu'il reste à terre déjà, puis tu vois qu'il fait le signe euh, avec les ouais. bras, il fait le signe de croix et tout en disant genre c'est mort. Oui, et même. tu vois les joueurs qui arrivent qui sont en panique et tout. Du coup, bah en fait, ça te casse le truc euh, directement quoi.
1: Puis il est et resté longtemps. hein.
2: Ouais, ouais, bah, oui. ça a duré dix minutes hein. Guillaume, toi ah, le match, qu'est-ce que t'en as pensé
0: Honnêtement, c'est un peu comme Clément. J'ai eu une connexion un peu catastrophique, ce qui fait que j'ai pas pu tout voir. Mais même sans parler du résultat, ce que j'ai pu voir, franchement, bah, j'ai vu de l'envie. Parce qu'il faut quand même se souvenir du contexte, l'an dernier, les dix derniers matchs, c'était une catastrophe. Il n'y avait pas d'envie, pas de conviction, euh, pas, pas de jeu, pas, pas ouais. de passe alignée. Là, au moins, on a revu ça. On a revu de l'envie, euh, des belles intentions, euh, quelques une d'eux. Franchement, euh, pour une première, face à un gros quand même, du championnat, il faut quand même le, le rappeler, franchement, ce n'était pas trop mal. Et comme, comme l'a très bien dit... Euh, Ika ou même Jerem, bah franchement, on n'a pas semblé en danger de, de ce que j'ai vu. Et même mieux, quelqu'un comme, comme Pogba derrière qui rassure défensivement. Honnêtement, j'ai été très, très surpris, notamment au niveau de sa, sa qualité de relance. Il y a une, une capacité à relancer même des, des longs ballons. Est-ce qu'on ne pouvait peut-être pas faire avec Diediu ou, ou même Lacroix qui, qui pouvait être un peu, un peu limité, on va dire j'ai vu la, la, la fin de conférence de presse et Furlan apparemment, disait qu'ils avaient deux, deux blessés de dernière minute et qu'ils avaient refait une défense un peu en, en catastrophe. Alors je ne sais pas quels étaient les, les défenseurs manquants. Vous savez que j'ai pas fait attention, mais.
2: Ah, j'ai pas fait gaffe à ça non plus, mais.
0: C'est ce que Furlan disait. Il disait qu Ils disaient qu'ils avaient perdu leur capitaine et, et un défenseur et que, et que la, la défense avait été construite au, au moment de l'échauffement, si tu veux.
2: Ok, ouais, donc on a eu un peu de chance au final, quoi. Alors, la chance, je ne sais pas. Après... Enfin, de la chance. Enfin, ouais, entre guillemets, quoi. Après,
1: ouais. leur attaque, elle n'était pas à refaire et ils n'ont rien montré quasiment, hein, à part Saki. Ouais. En plus, je crois qu'il en jeu Mais sinon, c'est pour ça qu'ils ont au Serre D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient euh, obligés même de faire des fautes assez souvent. Hein. Ça a été pas mal haché, quand même, le match. Mm -hmm. Parce qu'ils n'arrivaient pas, à... pas à reprendre le ballon. Et nous, on tournait bien, on faisait bien circuler. Et voilà. Euh, ouais, Sur, la... Sur le match en lui-même, outre Kitala, on... on est plutôt bon. Hein. Et puis même l'entrée de Bédia, elle est intéressante, hein. Il est encore à court, mais son entrée, elle est intéressante. Il y a un petit ouais. 1-2 qui se fait avec je ne sais plus qui là, euh, aux abords de la surface. Enfin, je pense que ça peut être intéressant aussi après. Euh.
2: ouais, parce que Pédia, il rentre en jeu, mais il arrive, il arrive au club deux jours avant. Quoi.
1: Tout à fait. Ouais.
2: Donc euh, c'est pas trop mal.
0: Ça, ouais, C'est bien, c'est pas comme Prival l'année dernière, qui est arrivé alors qu'il avait zéro, euh, zéro physique, et qu'il ouais. a, a dû, il a dû euh, entre guillemets, prendre deux mois pour être, être à la hauteur, sauf qu'il n'a
1: jamais été à la hauteur. Quoi. Ah oh bah Priva ouais, il avait ouais. du physique, mais pas, il avait du physique, Priva, mais pas de footballeur professionnel,
0: quoi. Ouais voilà. <rire> c'est un peu ça, quoi. C'est enfin, un peu ça. Tu viens de voir, du coup, à Auxel, il... il manquait Souprayen, Le défenseur, Samuel. Ah, c'est Ber... Bernard qui jouait dans l'axe, du coup, non Ouais, c'est ça, quand à Bernard, ouais. Parce que lui, il est à la terre gauche de base, non Ouais, il me semble, quand à Bernard, ouais, que c'est un arrière-gauche ouais. de base. Hein. Ouais, ouais. Donc tu perds des repères, mais bon après ouais, l'année dernière euh, au match à domicile contre Sochaux c'était bien la charnière cof Souprérien et puis ils avaient, ils avaient pris le feu sur le but euh, les deux ils étaient complètement voilà
2: non, parce que comme a dit Mika, même offensivement, ils n'ont rien montré. Quoi.
1: puis même admettons, on sert à... ils ont ils étaient minimisés ou un peu moins bons, ce serait bien la première fois on a joué contre des équipes qui étaient moins bonnes ou quoi, et on n'arrivait pas à faire de jeu pour autant, on n'arrivait pas à concrétiser. Mais au moins, Socho bah justement a su profiter de ça, que ce soit vrai ou pas. Ils ont profité, ils ont gagné le match. Et, et ça, de, du, de, de la première minute, pratiquement à la dernière. Enfin, je veux dire, on a ah bah utilisé le match. Quoi.
2: Ils ont marqué, euh... enfin, on a marqué directement, Didiou, il met son but quasiment au début ouais. du match. Quoi. Donc, ouais, ouais. Bah,
1: première mi-temps, on marque directement, deuxième mi-temps, on marque directement. Moi, comme ça le et derrière plus qu'à gérer
2: voilà c'est ça c'était plié puis il y a plus qu'à gérer, voilà, euh, qu gérer. Euh, quelqu'un veut rajouter un truc ouais vas-y Jérém
0: bah, bon rétablissement il y a Kitala quand même qui, qui va galérer pendant des mois
2: là. ouais ouais, ouais bah, on va aborder euh, bah, le cas Kitala un peu plus tard justement du coup parce que va falloir le remplacer aussi mais grosse grosse pensée à lui qui euh, euh, ouais puis un bon établissement on passe du coup tout de suite au top et au flop qui veut démarrer qui veut se lancer ouais Jérém je lance le chrono, hop, c'est parti.
0: Donc au niveau des tops, moi je dirais qu'il y a un sacré idiot qui est top, c'est Endou Rubriga et surtout l'entente entre les deux. Et aussi euh, la solidité de Pogba et le fait qu'il soit prêt si vite euh, après un passage aux états unis on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et sinon, l'OPI, l'OPI j'ai bien aimé aussi. Euh, comme à l'époque, de hein, toute façon, euh, on le connaît. Et au niveau flop, je dirais Soumaré. Il faut en trouver un, j'en ai pas d'autres, euh, juste parce que je pense qu'il est capable de mieux et que il n'a pas assez persévécué. Lika,
2: ça va être à toi.
1: Ouais. Top, c'est parti. Niveau top, bah ouais, Endur, j'ai vraiment apprécié aussi. Euh, j'ai bien aimé Didier aussi, parce que euh, finalement, on, on était un peu parti pour être le, sur le banc, et il répond défensivement et même offensivement, puisqu'il marque quand même. J'ai bien aimé ici également. J'ai une petite note particulière pour Kitala, qui a fait quand même une bonne première mi-temps et qui marque en plus. Et euh, voilà, donc euh... et sinon en, en, en flop, euh, c'est pas vraiment des flops, mais c'est plus des petites mises en garde. C'est Prévost et Serlance, euh, Weisbeck mmh. est parfois ses tirs au pigeon. Et puis, euh, puis voilà, euh, du coup, on va passer
2: euh, au débat. Euh, alors, premier débat, on va faire un petit fin, débat entre guillemets. On va faire un bilan de la prépa et du premier match. Euh, du coup, d'après vous, Qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement et qu'est-ce qu'on peut avoir comme attente pour la saison au vu de, bah, de cette prépa et de ce premier match justement
0: Déjà, avant de tirer des enseignements, je trouve qu'il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on a pu faire une prépa complète, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes. Ouais. Euh, on a juste eu un couac sur le dernier match. Je pensais qu'il allait nous porter préjudice pour la première journée, mais pour le coup, pas du tout, hein. avec ce match annulé contre Metz. Ouais, ouais c'est vrai. Euh, là, on a une préparation correcte, on n'a pas eu d'urgence sanitaire, mis à part la fausse alerte avec euh, Thieu. Donc, ouais. euh, au-delà de la préparation physique euh, stricte, on a eu de la chance de pouvoir euh, avoir de bonnes conditions pour euh, s'entraîner durant toute la prépa. Oui, c'est vrai. Oui, c'est
1: sûr. Ouais, parce ce qui est intéressant des... en plus, c'est qu'on a pu, euh, on a quand même joué des équipes, euh, des bonnes équipes à la fin à la prépa, parce que c'est vrai que ça on le faisait plus trop de jouer contre des ligues 1 avec des vrais adversaires. C'est bien gentil de mettre des fêtes 0 à des nationales 1, mais bon, Ça fait de jouer contre ouais. Dijon et PSG, et PSG, c'est mine de rien, même si c'était pas l'équipe des champions, il y avait quand même de sacrés bons joueurs. Et ouais, c est c est un PSG, c'est un... une équipe
2: qui est quand même capable de, de se défendre en Ligue 1. Donc euh...
0: le, le PSG qu'on a affronté en première mi-temps, c'était un PSG qui fait top 5 de Ligue 1. Hein.
2: Ouais, c facile, c un top, top 5, ouais, ouais il y a moyen, mais en tout cas, c'est une bonne équipe de Ligue 1 quand même. Quoi.
0: Parce... Après, je vais, je vais un peu vous contredire là-dessus, je trouve que honnêtement on a jouer des adversaires quand même bien, bien plus faibles que nous de base hormis, hormis le PSG heureusement qu'on a joué le PSG pour moi parce que le Dijon c'est quand même bien faiblard hein. on le voit en Ligue 1 actuellement il euh, n'y pas d'effectif. après on est monté Crescendo on pensait pas monter Crescendo de base sur le match du PSG moi personnellement j'ai contesté le match face au PSG parce que je pensais qu'il était mal placé mais au final on, on, on joue une équipe suisse il me semble une des 3 ou des 4 ouais, c'est qu -ce ça qu'on fait après euh... Belfort Belfort, hum. ensuite Lyon, ben en Paris. Hum. Et il y a, on a pas Lyon la Duchère ou un truc comme ça Il devait être euh, la production au match euh, contre la Liga la semaine d'après, mais.
1: Ouais, c'était logique. Même Metz, ouais, comme tu dis, c'était logique après. C'était non, c'était une prépa plus que
0: honnête. c'est pas vraiment le but recherché. Je pense qu'il faut monter crescendo par rapport aux équipes. Je trouve que ça a été bien respecté au final.
2: Et du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir comme attente par rapport à tout ça pour la saison
1: C'est positif. Le premier ouais. match, il est... la, prépa, la prépa, bon, la prépa, tu peux pas te rendre sur le résultat, mais le premier match, il est positif parce que j'ai l'impression qu'on a pu remettre un peu en place ce qu'on a vu, par exemple, pour un match contre le PSG. On essaie d'organiser un peu de jeu, on essaie de profiter du duo endor Rega, on essaie de centrer, on essaie de poser le jeu, de ne pas trop balancer. On voit, comme disait Guillaume tout à l'heure, les relances de Pogba, par exemple, qui parfois sont intéressantes mmh. sur ces transversales. Si on arrive à garder ça sur le long, euh... Franchement, ça peut être très intéressant parce que voilà, faire du jeu en Ligue 2, parfois, c'est un peu compliqué. Après, moi, ce que j'ai peur, la seule chose dont j'ai peur, moi, c'est que la saison dernière, c'était pareil. Hein. On a commencé très bien, on faisait du beau jeu. Sauf que quand les équipes en enfin, face, elles ont commencé à lire notre jeu, on n'a pas su, euh, bah, on n'a pas su, ouais, Omar n'a pas su trouver euh, la solution. C'est là qu'on a mangé et qu'on a été en difficulté.
0: On a quand même un effectif un peu plus fourni, malgré que ce ne soit pas vraiment exceptionnel, mais au niveau des joueurs, au niveau qualitatif, je trouve qu'on est un peu mieux rodé et on, on est capable de jouer ensemble. Quoi. Alors que fin de saison dernière, c'était vraiment décousu. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas joué ensemble de la saison. Quoi. Donc... Et, et l'avantage de la prépa physique, c'est qu'on a su aussi incorporer pas mal de jeunes. Bon, on ouais. le fait à tous les ans, mais franchement, on a quand même vu des, des jeunes qui les signaient contrat pro et qui montraient quand même de belles choses, voire qui marquaient et, et arrivaient à faire des passes décisives quand même.
1: Oui, comme Jarmonique, hein. par exemple. Ouais, qui en plus. Bien. Euh, il va être important, je pense, en plus, vu la blessure de là Je pense qu'il a peut-être un rôle à jouer euh, pour la suite de la saison.
0: Ndiaye, ouais. qui a tout joué finalement en prépa, mais qui se retrouve titulaire face à Auxerre, qui as fait une, un bon match, une bonne mi-temps, le ouais, propre, avec Lopi. Lopi est très rassurant, quand même, il faut le reconnaître. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, clairement. Quand tu, quand tu commences un match avec un, un joueur qui a de l'expérience comme ça, ça aide forcément. C'est un mec qui balance pas le ballon, quoi. Donc c'est d'autant plus rassurant au-delà de ses capacités physiques et de récupération. C'est pour, pour le jeu et l'équilibre. Ah, il est calme en plus.
2: Ouais, ouais ça c'est un gros gros point positif, ça au milieu. On va passer au débat suivant. Euh, d'après vous, bon, je pense qu'on va tous être d'accord, est-ce que le transfert de Maxence Lacroix, puisque même s'il n'est pas officiel, c'est dans les tuyaux depuis quelques temps, euh, Maxence de Lacroix va signer ouais. à, à Wolfsburg. Du coup, d'après vous, est-ce que c'est -ce est un bon deal pour toutes les parties
0: De euh... base, c'est toujours embêtant de perdre un joueur pareil. Bon, on, on a compris la conjoncture du football actuel et c'est logique qu'il s'en aille à ce moment-là. Euh, surtout vu la situation au club, on ne sait pas vraiment si... Si, si le club va investir au niveau budget euh, de façon décente, c'est euh, de l'argent qui rentre dans les caisses. Quoi. Donc, euh, et 5 millions, ce n'est pas négligeable. On ne pouvait pas trop tergiverser là-dessus. On a déjà tergiversé cet hiver, hein, l'hiver dernier, hein, même si c'était un, un peu tôt par rapport à, à, à ce qu'avait produit la Croix. Mais bon, on a déjà attendu. Il y avait la Talenta qui est une grosse équipe, il y avait Rome. Là, là c'était le moment, là. les enchères montaient, etc. Il était
1: courtisan en France aussi. Hein. Enfin, on ne peut pas parler à sa place, mais je pense qu'il avait quand même une envie de départ. Et puis au moins, il a le mérite de partir euh, en laissant une indemnité au club, en laissant le club, euh, on va dire, euh, dans une bonne position quand même. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. après, c'est un peu frustrant parce qu'on voyait que Mardaf avait l'air de vouloir en faire son capitaine, il prenait de la place. Ça, ça, a de, ça avait l'air de bien marcher avec Pogba. Après. Euh maintenant on savait
0: en plus il y avait toujours le risque qu'il fasse une mauvaise, saison, une mauvaise saison une moins bonne saison que la saison précédente ou alors qu'il se fasse mal et que, du Mais... coup euh, la valeur marchande chute et qu'on puisse en tirer moins, euh, moins que 5 millions quoi.
2: Ouais 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 il y avait ce risque aussi qui existait et euh, là finalement on s'en sort pas trop trop mal hein. Oui surtout qu'au final il n'a pas énormément de matchs hein. Non il a vraiment une seule vraie saison complète au final enfin complète la
0: saison vu qu'il s'était fait ouais, c'est ça maintenant Agoumé Agoumé il est parti avec l'image dans les jambes Pff, ils partent maintenant hein. ils sont scoutés rapidement tu vois, tu vois le potentiel
2: on va passer au point Mercato alors du coup des pistes pour remplacer la croix est-ce que pour vous vous avez des noms enfin, est-ce que vous avez certaines idées certains noms qui vous viennent en tête comme ça
0: ouais après c'est difficile d'avoir des noms sachant que j'ai l'impression qu'au niveau de la direction au niveau de l'entraîneur on est focalisé sur beaucoup de choix qui sont identiques et, et qui ont à peu près le la même racine, quoi. Moi j'avais pensé, vu que DAF a beaucoup de, de, de gars à consonance sénégalaise, etc. etc. Peut-être faire un coup avec un joueur libre, la mine sonnée, je sais pas ce qu'il vaut, mais je, je sais, je pense pas que ce soit un trop gros risque connaissant ses qualités. quoi. Après,
1: je peux comprendre que ce soit discutable.
0: C'est dit de Châteauroux. Tu as fait deux, deux saisons quasiment pleines à Châteauroux. C'est un, un grand défenseur physique. Bon dans les duels aériens, bon après le reste,
1: euh, voilà la, la relance à
0: mise Si on peut côté sur Pogba, ça peut, ça peut le faire.
1: Un joueur titulaire dans un club de Ligue 2. Je sais pas si on peut le faire. Je pense pas que c'est le profil dont on a besoin parce qu'on a quand même déjà Pogba, Didu, qui sont parti pour titulaire. On a un mode tennis qui revient de blessure, mais qui quand même était titulaire un temps et on sait que pour le futur du club, c'est censé être un un, un peu comme la Croix, il a été Je pense que c'est vraiment une allée avoir vraiment la quatrième roue du carrosse ou vraiment si on n'a pas de chance, euh, c'est vraiment pour dépanner quoi. Euh, et
0: un, un mec qui est en national ou qui fait qu avec
1: bonne saison ou un mec qui joue pas trop en Ligue 2 voilà qui est à... ouais voilà un mec qui, qui acceptera peut-être d'encadrer certains jeunes et de répondre présent si on a besoin de lui quoi
0: l'ancien Valenciennes Aloé, qu'est-ce ça peut être une bonne piste hein, pour moi ouais. bon après il a pas j'ai l'impression qu'il a pas trop trop joué depuis son départ de Valenciennes
1: mais euh, il sort de Belgique aussi donc un peu à l'image d'un Jadjou en fait après ouais. il y en a ouais. un, 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 qu'on oublie hein qu a le c'est le grand Adolphe TQ. Mickaël,
0: tout à l'heure, quand tu as fait ton, ta description, c'était exactement la description de Teque, Avec euh, un joueur d'expérience capable d'encadrer un, un vestiaire. Ah oui,
1: oui, oui. Ah oui, pardon. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est un mec qui connaît le vestiaire, il a sa réputation. Il... Voilà. Hein. Là, le problème
0: avec Teque, c'est qu'il a zéro préparation physique.
1: Je pense pas qu'il soit resté inactif euh, maintenant. Euh... Voilà. Bon, après, moi, moi, je, je pense que quand on la réunion de crise, là, les pistes qui disent qu'ils vont relancer, euh, je pense qu'à mon avis, parmi les pistes, il y a un petit message Adolphe Teke qui va, qui va avoir.
2: Il euh... va pas... lui envoyer un message, il y a un colis qui t'attend à la boutique.
1: Exactement, il y a ton maillot. Il <rire> euh... y a ton, ton maillot, maillot là Qui est prêt Moi, ce
0: qui m'embête avec Teke, c'est qu'on n'a personne d'autre derrière. Donc, ça veut dire qu'on a zéro solution et qu'on est obligé de, euh, de le reprendre parce qu'on n'a pas le choix. Quoi.
1: Ouais, c'est ouais, Ouais, mais tu prends un, tu prends un vrai joueur, tu prends pas tu prends pas une brubrigaleuse galeuse ou un pari. Tu prends un joueur qui a joué, tu prends un joueur qui connaît le club. Là, c'est
2: Je vois ce que veut dire Jérémy. C'est un peu le, un peu des dernières roues du carrosse, un peu le choix par défaut en fait. Et ça, ça signifie que du coup derrière t'as pas d'autres solutions, t'as pas de piste, n'as rien d'autre quoi.
1: Ouais, tu peux en avoir d'autres, mais qui soient moins bonnes au final. Ouais, vas-y
0: Jérémy. Que des pistes sont activées. Donc s'il y a des pistes qui sont activées, c'est qu'on n'est pas sur un dog take. Sérieusement.
1: Après, ça, c'est de la langue de bois. Il va pas te dire... Alors, à aujourd'hui, on n'a rien du tout. Euh, on va regarder sur transfert marqué le joueur libre. Et euh, non, je pense qu'il est bien obligé de te dire qu'on a certaines pistes. En plus, je pense qu'il parle autant de, de Kitala aussi, la piste offensive que la piste défensive. Mais euh, <rire> moi, pour moi, tu n'es que à choisir. Ce ne serait, serait pas le pire des choix. Quoi.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Mais... Euh, il y a une cellule sportive au club, euh, je pense pas qu'ils qu bossent à l'arrache comme ça. Euh, la Croix, il a des offres quoi, depuis quelques semaines. Ils, ils ont anticipé la chose. Je, je ne veux pas croire qu'ils qu aient rien sous la dent et qu'ils aient cliqué euh, sur la liste de l'UNFP. Euh, soyons sérieux.
2: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, vrai, vrai. Non, mais ouais, moi, Je, je vois ce que veut dire Gérard, mais il a ouais, il a raison. Quoi. Vrai, faut, on faut verra. Il on y a du travail derrière. Bon, on verra. Euh, par contre, il bah, n'y a pas qu'un défenseur central qui va vouloir trouver, il faut, faut trouver un remplaçant à Kitala aussi. qui du coup risque même la priorité, euh... je
1: pense, avant ouais, le défenseur. Ouais, 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 clairement.
2: Même question pour la croix.
1: qu'est-ce que, d'après vous, quelles pourraient être les pistes Là, c'est de savoir euh, si on cherche là un neuf titulaire, c'est compliqué, comme là c'est compliqué en vrai. Hein.
0: Ouais, parce que les neufs c'est difficile en général à trouver. Hein. Il y en a un qui a fait le, ouais. a fait le déplacement il n'y a pas longtemps, qui est Camille story au stade Bonal. <rire> <rire> <Ouais>. effectivement.
1: <rire> effectivement,
0: Ça peut être une bonne solution pour moi, mais bon, après... après Est-ce qu'il a envie de revenir ici Je pense pas qu'il ait la tête ici du tout.
2: Je pense pas. Que... Si de... pas.
1: C'est Swansea, c'est ça, il en dit d'anglaise.
2: Mais donc il que... était prêté là-bas. Il revient à, à Bâle et à Bâle, il est en fin ah de oui, contrat vrai, dans, dans un an. Et Bâle n'a pas l'air de compter vraiment sur lui. Hein,
1: D'accord. Euh...
0: Je veux dire que s'ils ne veulent pas résilier le contrat, euh, on ne pourra jamais le prendre. C'est fichu, peut-être après, ouais. mais bon... Après, alors qu'il est en fin de contrat l'année prochaine pour balle, ça sert à rien. Ça va être une galère pas possible. Euh, moi, moi, je pense qu'il faut, qu faut avoir de la chance et mmh. pouvoir débloquer une indemnité de transfert possible pour faire comme Kitalan, en fait. Parce que si on ne débloquait pas d'indemnité pour Kitala, on fait, hein, ouais. euh, et je pense que ça va ouais. être pas même pire, sachant qu'au niveau des neufs, c'est très bouclé. À cette période du mercato, euh, les équipes sont assez rodées au niveau des attaquants, hein, pour la plupart. Hein. Ouais. Et ceux qui sont coincés, euh, restent coincés jusqu'au dernier jour pour avoir une opportunité.
2: Oui, c'est ça. ça, trouver un attaquant, euh, un bon plan financièrement à ce moment-là, c'est ouais, mission quasi impossible.
0: Il euh, faut surtout éviter le panic buy, euh, c'est-à-dire euh, attendre, 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 euh, dépanner en mettant peut-être Jarmouny ou, euh, ou Bedia et euh, acheter un joueur, acheter ou pas, euh, qui est vraiment, euh, voilà, qui, est, qui tient pas la route. Le temps qu'on en trouve un d'attaquant, il euh, va falloir faire jouer Bedia. Donc on va voir ce qu'il vaut. C'est pour avoir un avis euh, très précis dessus. S'il peut tenir la route, on changera peut-être euh, des de priorités. On prendra peut-être un numéro 2 plutôt qu'un numéro 1. On a mais qui va revenir,
1: qu'on peut éventuellement replacer. Il ouais, revient par avant et... octobre, ouais, pas avant octobre, apparemment. Oui, pas avant octobre, il disait. Euh, euh, tu as, t as oui. quand même encore un bon mois là, à, à, jouer, euh, <rire> à jouer sans lui. Et puis Après, de ce que j'ai lu, ils avaient l'air de chercher quand même un, de base un ailier droit. Il y a toujours cette histoire de renforcer le, le côté droit. Donc, je pense que là, ils vont chercher un profil un peu à la Toko Kambi, c'est-à-dire à, à l'ancienne. C'est-à-dire le mec qui peut jouer sur les côtés, le mec qui peut jouer sur leur pointe. Sur le Cabo, je crois que Cabo qui est libre, ah ben qui n'a pas de club encore. Hein. Mis Après, mis Cabo, je ne sais pas s'il bon peut le jouer en neuf. Il peut pas, pas jouer en neuf, je pense, mais... Il Cabo, là, en...
0: Le problème, c'est que Cabo, il... il attend la Ligue 1 jusqu'à mi octobre. Quoi. Et que ouais. c'est le dernier jour.
1: <rire> Après, moi, je suis prêt à attendre jusqu'à octobre au dernier moment pour signer Cabo, hein. là-dessus. Euh... Ah, clairement,
0: pareil. Là, je te rejoins Mika, pareil. Bah, je dis du pour parler de, de l'AGIA. On a Mohamed Yatara. Alors, il s'est un peu perdu au fil des années, on a un peu l'impression qu'il régresse. Mais bon, c'est
1: un joueur qui peut jouer sur le côté et en pointe. Ouais, ouais, ouais. C'est un nom qui revient souvent. Après, je ne sais pas si c'est les agents ou si c'est des vraies pistes. Mais effectivement.
0: Après, on pourrait aussi tenter de euh, se faire prêter un joueur de Ligue 1 vu qu'on sait que Kitala est censé revenir euh, euh, d'ici la fin de saison, normalement. J'ai entendu, entendu qu'il euh, devrait revenir fin janvier, et bon, ça, ça je crois pas, j'y crois pas trop, mais...
2: Donc, ouais, donc on n'a pas vraiment de piste, ça va être compliqué de remplacer, de remplacer Kitala, quoi. Euh, donc, on va passer à la dernière partie de cette émission, on va parler du prochain match contre, contre les Stacks, euh, samedi prochain à, à Bonal. Qu'est-ce que vous pensez de, de Troyes, de cet adversaire Est-ce que c'est un adversaire compliqué Qu'est-ce que ça va être les pièges à éviter, euh, etc.
0: Les pièges à éviter, ça va être les, les anciens sochaliens comme d'habitude... Quand on ouais. a fait des anciens de notre effectif, je pense à Tardieu ou Tousgar surtout. Euh, le problème, c'est qu'on on a le risque qui, qui marque derrière des, des buts et qui, qui, qui se donne un peu plus forcément. Après, honnêtement, quand on regarde l'effectif de 3, oh, il est bon, mais sans, sans plus. Quoi. On a Bartelme qui était à, à Châteauroux, on a quelques joueurs d'expérience qui connaissent la Ligue 2. Et ils sont pas… L'effectif n'est pas forcément meilleur que l'autre sur le papier. Ouais, c'est vrai. A qui a fait une très très bonne prépa à Tousgar. Hein. une bonne ouais. saison. Une saison dernière, Ouais, oh, ouais, ouais il a pris une bonne saison en dernier, ouais. Sauf ouais. que chez lui, il y avait une perte de confiance terrible et il est vraiment bien, il est vraiment bien maintenant C'est bien pour lui. Le match Pardon euh, de 3 contre, contre contre le Havre. Et puis on va en tirer 2-3 enseignements pour voir ce, faut, ce à quoi ça tombe.
1: Ouais, c'est vraiment ouais. compliqué
0: parce qu'on n'a pas vu l'équipe jouer, quoi. Donc pour analyser la le ouais, ouais. Mercato tout à l'heure, euh, j'ai vu l'arrivée Dylan Saint-Louis. Qui, est, ah. qui vient en France après euh, une saison en Belgique, je crois, ou deux, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui est diff c'est quelqu'un qui peut faire, créer des espaces, c'est quelqu'un qui peut me marquer aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un sur, euh, sur lequel il va falloir faire attention, mais je ne sais pas vraiment s'il si, si va évoluer sur le terrain euh, contre le Havre, ni même contre nous. Donc, euh. Après, je me souviens du, du match à Benal l'an dernier. Franchement, on, on les bouge et on perd sur, euh, sur rien. Quoi. Eh oui, et oui, il faut rappeler aussi que c'est vraiment stabilisé, les trois. Hein. J'ai pas vu de départ majeur. Il euh, y a Kouyaté qui est sur le départ, on sait pas trop. Euh, mais, mais sinon, c'est une équipe stable. Hein.
1: Ouais, ouais. Puis ouais, euh, ça n'a ouais. pas l'air d'avoir trop bougé, quoi. Ouais. comme il disait, t'as as des vrais noms, quoi. Tardieu, tous Bartelme, Barthelme, c'est costaud, quoi.
2: Ah, c'est du gros joueur de Ligue 2, ça, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, même Galon non. dans les buts. Mmh. Non, non, c'est...
2: Ouais, ouais, puis ils ont leur petit Coréen, là, qui a l'air pas Sook. mal, aussi. Euh... Ouais, ouais voilà, ouais, il a l'air pas mal aussi. Donc ouais en gros ça va pas être un match facile facile quoi.
1: A3 de toute façon c'est toujours une équipe, ça a toujours été une bonne équipe de Ligue 2. Euh, après, depuis que Furlan est parti, euh, ils ont arrêté de faire l'ascenseur, mais ça reste quand même une équipe solide euh, avec un ah, plutôt une... du beau football en général A3, c'est plutôt du beau football pour de la Ligue 2. Donc euh, en général, ça donne des belles oppositions. Et je pense que c'est le genre d'équipe qui vaut mieux jouer au début de saison. Après... parce qu'elle sera peut-être pas tout à fait encore rodée. Donc voilà, il faudra voir. En plus, nous, on sera à domicile. Ce sera notre premier match à domicile. On sera fort de notre victoire de 0 face à Auxerre. De là à dire qu'on qu part avec un avantage, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'aura pas de raison d'avoir de... peur et d'y aller à peur aux ventes, quoi.
2: Ouais, Et ça promet un beau match, du coup. Bah, belle conclusion, Mika. Merci. <rire> du coup, on... Bah, on va passer aux ben, bah, Justement, on va... Commencer par ce match, Socho 3. On va commencer par Mika.
1: Alors, euh, ben moi, je vois une victoire de Socho. Avec un match maîtrisé un peu comme contre Oser. Tu vois un score ou juste victoire de Socho ouais, J'ai envie de repartir sur 1-2-0. Et toi, Jérémy
0: Bah, 1-0, <rire> but
1: de Bédia, ça me va parfaitement.
0: Un, euh, un match de la même Akabi, un milieu de terrain costaud, euh, ce sera parfait pour moi. Clem, combien pour le match Bon, bah, écoute, euh, faut, je vais faire être original. Une victoire 1-0, but de Bédia aussi. 1-0. Guy je vais être un peu comme Clem aussi, je vois plutôt une bonne défense du côté de, de 3, il prenait pas beaucoup de buts l'an dernier. Donc moi je dirais quand même un ouais soit un 0, soit 2-1. Courte victoire pour nous quand même, mais, mais je vais vois marqué elle est plutôt 2-1. 2
2: 1 et moi moi franchement, j'aimerais alors j'aimerais la victoire, mais je vois bien un petit match nul, un petit 1 partout. Je sens le match un peu serré ou, ouais, ou je sais pas. Bref, euh, match suivant, Le Havre contre Amiens, Mika, pareil on commence avec Alors, Mika. Alors,
1: bah, Le Havre, Amiens, Amiens qui a gagner à zéro contre Nancy, euh, je, pense que... ouais, je mettrai une pièce sur Amiens, je mettrai une pièce sur Amiens peut-être à zéro. Jérém. Euh,
0: moi je pense que je vais mettre Le Havre, on ne les a pas vus jouer encore donc on ne sait pas trop mais… Le allez c'est vrai <rire> solide en Ligue 2, euh, alors Camien descend de Ligue 1, ils n'ont peut-être pas tous les automatismes euh, pour pouvoir battre une équipe comme Le Havre, donc je pense que je pense que Le Havre va gagner une courte victoire, peut-être
2: 2-1. 2-1 pour Le Havre, hop, c'est noté. Euh, Clément
0: euh, Pour moi, ce sera un match nul, après, quel score, je sais pas. Après, il va, va falloir aussi voir ce que donne Le Havre demain soir, enfin, lundi soir face, au, face à 3, et je dirais match nul. Euh, Guillaume Moi, le Havre, je les vois pas hyper sereins cette année. Je ne trouve pas qu'ils aient fait un gros, gros mercato. 2-0 Amiens.
2: 2-0 pour Amiens, bah, c'est le score que je voulais mettre aussi.
0: Paris FC contre
1: Valenciennes. Mika Alors, Paris FC contre Valenciennes, euh, ouais, je, vois bien, je vois bien un match nul. C'est les deux équipes qui ont. Ouais, je vois bien un match Les deux équipes qui ont commencé aussi comme nous. Hein, ils ont gagné 3-0 les deux. Allez, 2-2. De Jérémy ah, Les deux cartons du week-end, c'est dur. Hein...
2: Ouais.
0: C'est pour ça que je les ai choisis. Je pense que c'est deux équipes qui sont portées vers l'offensive et avec beaucoup de qualités. Je dirais 2-2 je dirais aussi. ouais, 2-2. 2-2, Clément. Moi, je vais partir sur un... On va dire 2-1 pour le Paris-FC. Guillaume. Euh, bah, je voyais aussi le même score, du coup. 2-1 Paris-FC. Euh... Moi,
2: qu'est-ce que je vais dire euh... Allez, je suis fou, je vais à contre-courant de tout le monde. 2-1 pour Valenciennes. Nancy contre Guingamp, Mika
1: euh. Inch'Allah, Guingamp explose Nancy. 3-0 Guingamp. Ah,
2: mais je crois que ça, on l'espère tous. En hein. tout cas, on te le souhaite. Hein.
0: Jérémy. En toute objectivité, je dirais 4-1 pour Guingamp. Euh, je <rire> pense que crois qu'on va être sympa avec eux. Voilà. 4-1 pour Guingamp, ça me va. Clément. <rire> moi, je vais, partir, euh, je vais partir sur un match nul. Euh, Nancy a été le roi du match nul la saison passée. Un petit 0-0 des familles. 0-0, hein. Guillaume. Moi, je vois bien une réaction d'orgueil de, de Guingamp. Je les vois gagner
2: 2-0. <rire> c'est ouf, on voit tous Nancy ne pas gagner. Quoi. Euh, moi, c'est pareil, je vais mettre un petit, petit 2-1 quand même. Parce que c'est chez eux. Mais 2-1 pour Guingamp. Euh, et dernier match dans ces paris. Après, on passera au quiz de, de Clément.
1: Pau contre, contre Rodez. Euh, Pau contre Rodez, je pense que Pau va ouais, être en difficulté hein, cette saison. Moi, je vois bien Rodez aller gagner 1-0 là-bas. En plus, j'ai vu Hugo Bonnet. J'aurais bien aimé voir à Sochou à prolonger. Donc, ouais. Euh, ouais, je vois bien une petite victoire à 1-0 à Pau. Ouais. Je pense que Pau, ça va être compliqué pour cette saison. Mais, ouais, je Rodez. pense aussi. Ouais. Euh, Jérémy Pau, euh, ils sont montés, mais ils ont perdu tous leurs joueurs. Donc, c est, c est vrai, vrai, mmh. ça va vraiment
0: être quoi. Rodez qui fait un bon premier match, j'ai l'impression. Hein. Ouais. ouais. Euh, victoire de Rodez, 2-0. 2-0, Clément euh, bah, Moi, je suis suivre à peu près Jérémy. Je vais dire une victoire de Rodez, 2-1. Euh, Guillaume euh, Moi, je vois quand même gagner Pau. Première euh, en Ligue 2 depuis peut-être euh, Bombay. Petite victoire 1-0 du Pau. Euh, ouais,
2: moi, je vois bien Rodez. Allez, un triplé du Gobonnet, je suis fou. 3-0. Et bah, là, du coup, je vais laisser la main à, à Clément qui nous a préparé un petit, un petit quiz. Euh, C'est quoi Pfff. le thème euh, du quiz, déjà, Clément, tu m'as dit
0: c'est spécial les premières journées du FCSM. Donc, j'ai regardé un peu les résultats des, des premières journées sur les dix dernières années. Et je, coup, je pensais, il y a cinq questions. Euh, le mieux, ce qu'il faut faire, c'est euh, dire son prénom avant de répondre pour éviter la, la cacophonie. Ouais. ça peut vite te et, le euh, demander. Une, si... fois que, une fois que j'aurai dit la, qui est la personne qui a dit son prénom au premier, elle pourra proposer, si elle a, si elle a faux, une, une deuxième personne. Puis après, voilà, on verra, quoi. La saison dernière, contre qui et quel était le score de la première journée euh, Julien, Julien,
2: Julien. Ouais, Julien. Euh... Ah putain, j'ai l'adversaire, mais pas le score. Allez, euh, merci, au
0: revoir. 2-0 contre Caen, non Non, c'est faux. Michael Ouais, Mika. 0-0 contre Caen. Voilà, c'est ça. Ah oui, putain, 0-0, oui. bordel. Les deux équipes étaient privées de leur neuf, le 0-0 était, était garanti. Deuxième question, donc un point pour Mika. Deuxième question, de, quand, de quelle saison date la dernière victoire de Sochaux pour un match d'ouverture Sans compter Auxerre. Ah merde.
1: Mika, je crois que c'est 2017-2018 contre 3.
0: 2017-2018, t'as raison, sauf que c'était pas à 3, c'était Bourg-en-Bresse. Okay. Mais euh, as quand même, du coup, tu as quand même le point, vu hein, que j'ai demandé juste la saison. Qui a été le dernier buteur sochalien en match d'ouverture en Ligue 1 Mikaël. Oui, Mikaël. Quand tout Ouais, bravo. Oh, tu peux bon, te ouais, rappeler qui est, euh, est... Et le score
1: Evian, 1-0. Non. Ah, ah, voilà,
0: ouais. Contre quel promu Sochaux a-t-il perdu lors de son premier match de Ligue 2 euh, Julien, Julien, contre
1: Orléans, c'est ça Mika. A... Ah merde, putain, c'est quoi <rire> Ok. Un peu en retard. Non, je pensais Grenoble, tu vois, quand on a non, perdu
0: 1-0. Et là, on va revenir un peu plus en arrière. Pour la dernière question, en 2010-2011, Sochaux gagne son match d'ouverture 2-1 contre Arles. Il faut me donner au moins un buteur
1: sur les deux. Wow. putain, je me rappelle là haut retour, mais pas l'aller. Ah, je vais tenter quand même. Mika. Ouais. Il y a les Boutibouze et Nogueira, mais je sais pas si c'est pour retour.
0: C'est pas ça. Il m'en faut juste un sur les deux. Putain, 2010, quoi. Si vous avez si les deux, ça fera deux points, on va dire.
1: <rire> Putain, Julien qui pourrait revenir, donc. Euh...
0: Jérémy, Maïga Non, c'est faux. Je vais vous donner euh, des indices. C'est pas des, des joueurs qui ont beaucoup marqué cette saison. Un défenseur, un attaquant.
2: Julien, Thiel. Julien, Julien. Euh, oui, ouais. Julien. Non, vas-y, Mika, vas-y, parce qu'en fait, il va dire une connerie. Euh, Perkis
0: Non. Maurice Ballet Non.
1: Jérémy Bréchet
0: Non. C'est deux, deux joueurs qui n'ont pas été titulaires cette saison.
1: Butin, Mika, butin.
0: Ouais, butin. Hein. Yeah. Donc euh, voilà, 4 ah, okay. points pour Mika. Bon, le, le deuxième, le dernier, je vais le dire, c'était Doudou Jacques-Fati. Euh... Oh
1: putain, la vache. Joué,
2: ah, Mika, il était plus rapide que nous pour aller sur Google, en fait. Ah, c'est ça.
1: Ah, même pas, même pas. <rire> bon. Mais par contre, Arles Avignon, je crois que c'est retour. Je sais pas pourquoi, je revois plus le match avec un but de Noguero. Je sais pas pourquoi.
0: Donc, euh, résultat discord points, 4 points pour Mika et 1 point pour Julien donc Lika était le tu gagnes euh, voilà
1: voilà tu n'hésiteras pas à passer dans mes DM pour euh, m'offrir ma place bon euh, pour, euh, pour
2: 5 ans. <rire> <rire> non mais à la limite ce qu'on peut faire comme pour les pronos c'est euh, alors les quiz on les refera peut-être pas chaque semaine mais pour les pronos et les quiz c'est se faire un classement puis à la fin d'année on verra euh... Euh, bah donc, c'était le premier numéro de Radio Socialy. On espère qu'il y, qu y en aura beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, en attendant, n'hésitez pas euh, à nous laisser vos impressions sur, sur Twitter ou en commentaire. Alors, on va poster ça sur YouTube ou sur d'autres choses. Euh, mais n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, à euh, nous faire des petites suggestions, des choses comme ça, parce que forcément, c'est la première, c'est pas parfait. Bonne fin de journée ou de soirée, suivant comment vous écouterez ce podcast. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Adios.